0: Wir sind im Museum Appenzell. Im Museum Appenzell findet eine Ausstellung über Taschentücher statt und diese Ausstellung ist gemacht worden von Birgit Langenecker und das ist doch eine seltsame Geschichte, Taschentücher. Ist das denn ein Thema?
1: Das Interessante daran ist erstens einmal, dass es ein Alltagsobjekt ist, das jeder, jede und jeder bei sich hat und das mit sich trägt. Und das zweite das Interessante dahinter ist, dass es was mit Appenzell-Innenrodern unmittelbar selbst zu tun hat. Egal, ob man, ob man es jetzt historisch betrachtet im 19. Jahrhundert oder ob man es dann im 20. Jahrhundert betrachtet. Und dass ich bei dieser Betrachtung, also, also die, die, das, das Tafsendurch war tatsächlich eine Entdeckung, weil sie schlussendlich eine Dimension über Appenzell-Innenrodern eröffnet hat, die, ich nicht so erwartet habe, der aber viele andere so auch nicht erwartet haben.
0: Also, was können wir sehen hier?
1: Also, Sie sehen in der Ausstellung, einerseits haben wir Taschentücher selbst ausgestellt. sind. Wir konnten vor zwei Jahren einen Nachlass übernehmen, ca. 5.000 bis 6.000 Taschentücher aus einer Firma. Es gibt insgesamt drei Firmen in appenzell Innerrhoden, aber nur eine Firma hat die Taschentücher noch gehabt. Und wir haben es auch noch per Zufall erfahren, dass sie überhaupt noch Taschentücher haben. Und per Zufall sind die schlussendlich dann auch hier im Museum gelandet. Und jetzt sieht man von diesen 5.000 bis 6.000 Taschentücher ca. 800 Taschentücher. Also live sind die ausgestellt. Davon gibt es drei Varianten. Die einen Taschentücher sind bedruckt, die anderen sind gewoben und die anderen sind bestickt. Das ist ein Teil der Ausstellung. Der andere Teil der Ausstellung ist von einer anderen Firma, da konnten wir keine Taschentücher übernehmen, aber dafür konnten wir Möbel übernehmen und das Inventar übernehmen. Und Fotos wurden dann auch noch gefunden im Esterich, sowohl Fotos von Frauen, die in der Büglerei arbeiten, in der Näherei arbeiten, wie auch Fotos von Ausstellungen, wo diese Taschentücher ausgestellt worden sind, als Verkaufsausstellungen ermessen. Messen. Und gleichzeitig wurden dann in diesem Esterich auch die wunderschönen Musterbücher entdeckt, die man nun unten im Partei bewundern kann.
0: Also habe ich das richtig verstanden, da gab es Fabriken, die ausschließlich Taschentücher mhm. fabriziert haben.
1: Es gab drei Fabriken, die ausschließlich Taschentücher in der Fabrik fabriziert haben und zwar wirklich produziert, also Taschentücher, die gewoben sind, mit der Maschine bestickt sind und bedruckt worden sind. Es gibt nebenbei noch in jedem Haushalt, eben in der Heimarbeit Taschentücher, die von Hand bestickt worden sind und die auch zu Hause handrolliert worden sind. Es gibt eine Tradition vor diesen Taschentücherfabriken, es sind drei großen in appenzell nämlich die Tradition des Besticken von Textilien, unter anderem von Taschentüchern.
0: Also vorher, das war dann diese klassische Appenzellerstickerei. Von welchem Zeitraum reden wir von der Fabrikation in der Fabrik?
1: Also, die Fabrikation in der Fabrik, die beginnt nach dem Ersten Weltkrieg. Das hat unmittelbar damit zu tun, dass während dem Ersten, oder schon vor dem Ersten Weltkrieg, aber vor allem während des Ersten Weltkriegs, äh, fällt die Produktion, die textile Produktion von handbestickten schönen Dinger zusammen. Also Es handelt sich dabei nicht nur um Taschentücher, sondern auch um Kragen. Aber die Nachfrage danach wird einerseits wegen der Mode, ändert sich die Mode total und dadurch ist die Nachfrage nach bestickter Weißware, bricht in sich zusammen. Gleichzeitig aber auch bekommt man die Ware gar nicht mehr. Also die feinen Textilien, die schönen Stickfäden, die feinen Nadeln, das bekommt man dann nicht mehr. Nach dem Ersten Weltkrieg muss man sich irgendwie neu orientieren. Also die Handstickerinnen gibt es immer noch und sie gibt es bis in die 70er Jahre immer noch und parallel dazu werden in Appenzell Indon drei Fabriken gegründet, die sich wirklich ausschließlich zuerst noch mit der Fabrikation von Taschentüchern äh, profilieren können. Also man kann
0: sagen, profilieren können. Sieht man da die Fabriken? Mhm, das sind mhm. Fotografien. Wie wie heißen die? Ja. Wo standen die?
1: Also die eine Fabrik ist Dürig Kleie. Also zuerst äh, Dürig Taschentücher ag. Die entsteht 1920er Jahren. Äh, man muss schon sagen, diese Taschentücherfabriken, die entstehen aus sogenannten Ferkereien. Also Ferkereien sind Betriebe, bei denen man quasi in Heimarbeit Textilien vertrieben hat. Und alle drei Firmen haben im Hintergrund quasi, das sind vor allem Frauen, die als Ferkerinnen tätig waren, und haben auf der Basis von diesen äh, Müttern waren das meistens, dann die Taschentuchfabriken gegründet und waren damit sehr erfolgreich. Also in den 20er Jahren Taschentücher dörig AG, nachher später dörig Kreier AG, dann huber AG, die wurde dann wirklich von einer Frau geführt, Mili huber AG.
0: Die war in... Da. In Appenzell.
1: In Appenzell. Es, 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 alle drei Firmen sind in Appenzell. Im, Appenzell. Im Dorf Appenzell. Und die dritte Firma ist die Albin Breitenmoser AG, äh,
0: auch im Dorf Appenzell. Da sieht man ein modernes Gebäude und dann so Häuschen, mhm. würde man vielleicht schon sagen, Mitarbeiterhäuschen. Ar nein, das hat nichts zu tun. Nein,
1: nein die sitzt. Aber das moderne Gebäude äh, ist dadurch, äh, also die Alba die brannte 1958 ab und es wurde dann ein Neubau erstellt und dazu ein, ein Websaal. Und das was man also die, die drei Firmen haben sich unterschiedlich spezialisiert und bei weiter AG hat vor allem im Bereich der Weberei, aber nicht nur im Bereich der Weberei, äh, sich also mit den Stoffen sich können dann durchsetzen und uh, diese vor allem produziert, aber eben nicht nur. Also und die, die existiert alles. noch. Die existiert heute, also das ist die einzige, die heute noch existiert. Also die anderen, die, die das den Kreuzhof, doch den Kreuzhof gibt es auch noch, also die Döring äh, Kreier ag aber die produziert heute schon noch Taschentücher, weniger, aber so mehr Artikel im Souvenirbereich. Und die albin Alba-AG, die produziert heute vor allem äh, Stoffe im Hochpreissegment und die Huberlehne, die ist letztes Jahr im Januar eingegangen. Dadurch haben wir es Erfahren überhaupt, dass jetzt eben noch eine Fabrik eingeht und dass da noch Material vorhanden wäre, das allenfalls fürs Museum interessant wäre.
0: Hm? Also das Ganze kommt schon aus der Tradition der Heimstickerei.
1: Ja. Also es gibt so, also ich, die, wir haben die Heimstickerei ja auch ein bisschen noch ausgestellt, weil also einfach so, es gibt so, die, diese Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen, also von, von der Handstickerei parallel dazu von dieser Taschentuchproduktion, Fabrikation. Und, also wirklich aufgearbeitet ist das ganze Thema nicht, das muss man schon sagen. Aber, wenn man es dann so miteinander vergleicht oder wenn man dann erfährt, dass halt diese drei Fabrikat Fabriken auch auf der Basis von betrieben aufgebaut worden sind und wenn man dann sieht, dass die Frauen parallel zu diesen Fabriken die Appenzellerinnen immer noch gemacht hat, dann, ja, da gibt's Verbindungsstücke oder, ja. Also der Umgang mit, man merkt schlussendlich, dass es, es gibt einen textilen Umgang oder eine Kompetenz im Bereich von Textilien, von, von
0: ja. Hier sehen wir eine ganze Wand mit gestickten Taschentüchern.
1: Hand, also das ist die Handmaschinenstickerei, ja, mit bestickten Taschentüchern, die sind jetzt aus der albin beiten
0: das ist, das sind weiße Taschentücher mhm. mit Blumenmotiven. Mhm. Das ist eher ein Ziertaschentuch. Das ist kein Tempotaschentuch.
1: Es sind natürlich alle Taschentücher, die jetzt hier ausgestellt sind. Ich finde jetzt bei den Wei sind Taschentücher, bei denen man auf den ersten Augenblick denkt, sind denn das wirklich Taschentücher, die so gebraucht worden sind? Und ja, diese Taschentücher wurden nicht nur so Die sehen dann noch ein bisschen anders aus, äh, die Tiertaschentücher, als diese Taschentücher. Die wurden tatsächlich ausgebracht. Und man muss natürlich sehen, sie sind ja nur am Rand bestickt. Das heißt, in der Mitte gibt es immer die weiße freie Fläche. Da kann man sie dann auch hineinschneuzen dann auch. Und bei den Männern Taschentücher, also bei den gewobenen, karierten Taschen, die sind sie auch sehr bunt. Man muss ein ziemlich buntes Nasduch hineinschneuzen. Oder die bedruckten Taschentücher, die dann mit wildesten Motiven auffahren. Ja, es sind auch Taschentücher, die so gebraucht worden sind. Aber es sind auch Ziertaschentücher. Es ist so eine Mischung. Aber einfach zum sagen, das Taschentuch war, also im 19. Jahrhundert eh kein Gebrauchstuch, also es wurde eh nicht zum, zum Nasenputzen gebraucht, sondern das war ein Ziertaschentuch, mit dem man sich fast allenfalls mal im Gesicht irgendwas abwischte. Aber in erster Linie ging es um Repräsentationen, um Status. Und das Gebrauchstaschentuch, also das Gebrauchstofftaschentuch, kam anfangs 20. Jahrhundert auf und wurde auch diesbezüglich so gebraucht.
0: Also das in ein Tuch schneuzen kommt erst Anfang des 20. Jahrhunderts auf?
1: Es kommt schon ein bisschen früher, auch schon im 19. Jahrhundert, aber eigentlich so wie wir es heute kennen, kommt erst im 20. Jahrhundert auf. Vorher haben wir Wärme
0: geschneuzt oder auf dem Boden. Also eine, anfangs stelle ich mir vor, eine sehr bürgerliche Veranstaltung und erst allmählich äh, in, äh, kommt das in die breite Bevölkerung. Nein?
1: Ah, das kann ich jetzt so präzise
0: nicht sagen. Das das wäre eben noch zu schreiben, die Geschichte ja, des Taschentuchs. es gibt
1: schon die Geschichte des Taschentuchs, aber die hört irgendwann so 1830 auf. Also sie, sie, sie es geht sehr, wenn man die Geschichte des Taschentuchs äh, nachliest, dann handelt es sich vor allem immer um diese Ziertaschentücher, die dann halt gebraucht worden sind und bestickt worden sind und schön bedruckt worden sind und dementsprechend in den dementsprechenden Kreisen auch gebraucht worden sind. Also es gibt das eigentliche Gebrauchst die Geschichte des eigentlichen Gebrauchstaschentuchs, egal ob wir jetzt im Stoff- oder im Papierbereich sind. Nein, es gibt eigentlich nicht. Aber es gibt immerhin, zum Thema Taschendurch gibt es ein paar Bücher. Zum Thema Schürzen fand ich bloß ein einziges Buch.
0: Weil, weil die, die Männer keine Schürzen trugen. Und doch, 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 deswegen doch, 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 doch,
1: doch, die ja. Männer trugen auch Schürzen. Also, das war, also bei, wenn wir noch schnell zur Schürzenausstellung kommen wollen. <lacht> Das ist jetzt beim Taschentuch ein bisschen anders, aber bei der Schürzenausstellung war es so, dass alle Männer gesagt haben, ja, das ist eine typische Frauenausstellung, das interessiert uns eh nicht. Wir hatten aber einen einzigen Raum alleine, den wir, äh, welchen wir für die Männerschürzen reserviert haben. Also das war dieser Raum hier, der war voll nur mit Männerschürzen. Und die Männer waren dann sehr, also alle waren eigentlich sehr erstaunt und die, die Schürzengeschichte geht ja eigentlich auch mit der Männerschürze los. Beim Taschentuch ist es ein bisschen anders. Da interessieren sich tatsächlich auch viele Männer für das Thema und sie kommen zum Teil auch alleine. Das es bei der Schürze nicht. Ja. Da Kamen sie zusammen mit den Frauen oder gar nicht. Mhm. Da kommen auch Männer alleine und schauen sich die Ausstellung an und alle wollen dann so ein Taschentuch.
0: Weil ich dachte mir, es gibt irgendwie eine Geschichte der Zivilisation anhand des Taschentuches erzählt.
1: Hier in der Ausstellung?
0: Überhaupt. Überhaupt in einem Buch oder sonst ah, wo.
1: Eben so. sie hört 1830 auf oder 18. Also sie hört so.
0: Also sie fängt dann an. Im
1: Nein, also in, in, in den Büchern, die meisten Bücher gehen gar nicht weiter. Also sie Aha. hören irgendwann, also die Bücher befassen sich sehr intensiv mit den Taschentüchern vorher, also mit den Ziertaschentüchern, ja. auch mit der Machart der Ziertaschentücher. Ja. Aber so denn, dann dieser Übergang im, im, im Bürgertum während des 19. Jahrhunderts fängt sie an zu kippen zwischen Ziertaschentuch und Gebrauchstaschentuch. Da gibt es eigentlich nicht wirklich vieles. Aha. Und das meiste muss man dann in Modebüchern nachlesen. Und da beschränkt sich halt sehr oft auf den modischen Bereich und weniger auf den Gebrauch, also auf den alltäglichen Gebrauch.
0: Ich hätte mir jetzt das Ende viel später vorgestellt. Als Kind mussten wir immer ein Taschentuch einstecken. Das war obligatorisch. Mhm. Und das ist ja heute eigentlich vorbei mit dem Papiertaschentuch.
1: Mit dem Papiertaschentuch ist was vorbei?
0: Dass man noch ein Stofftaschentuch ah, 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 mit sich herumträgt.
1: Ja, ich glaube. Aber es gibt sehr viele Leute, die immer noch ein Stofftaschentuch mit sich herumtragen. Das hat heißt, viele, die zeigen mir das Stoff also nicht mir, aber die zeigen das Stofftaschentuch, <lacht> die sie noch bei sich <lacht> haben.
0: Man weiß es nicht so genau.
1: <lacht> das <wollte ich> nicht. <lacht> man müsste halt er müsste eine Umfrage machen ja, oder
0: so, ja. Jetzt was haben Sie Besonderes? Was haben Sie Besonderes zu zeigen diese dieser Ausstellung?
1: Also einmal finde ich schon, dass die vielen Taschentücher besonders sind, vor allem auch, weil man so eintauchen kann in diese Taschentücherwelt. Was mir persönlich aber wirklich auch gut gefällt, vielleicht müssten wir da mal in den anderen Raum gehen. Und was mich am meisten erstaunt hat also bei der Produktion der Taschentücher – man stellt sich ja einfach mal vor, Taschentücher werden gewoben, Taschentücher werden bestickt, Taschentücher werden gedruckt. Äh, und dann ist die ganze Angelegenheit fertig, dann hat man das Taschentuch. Aber es ist, eigentlich geht, wenn dann mal der Stoffballen kommt und meistens befindet sich dann auf so einem Stoffballen drei Taschentücher, dann fängt eigentlich die große Arbeit erst an. Und wir haben diesbezüglich eine Reihe von Fotografien gefunden, aus der Huber-Lehner-AG, wo man wunderbar in die Produktion oder in die Fertigstellung des Taschentuchs sieht. Nicht in die es gibt die Produktion des Taschentuchs, also man stellt einen Stoff her, äh, mit dementsprechenden Züchels und Motiven, und man muss nachher das Taschentuch herstellen. Und dass das dermaßen viel Arbeit geht, also das Taschentuch muss zuerst mal kontrolliert werden, dann muss es zugeschnitten werden, dann muss es genäht werden, entweder vorhanden oder mit dem Maschine, da muss es gebügelt werden, in Variationen gebügelt werden, da muss es etikettiert werden, da muss ein Bändchen darum gebunden werden und dann kommt es noch in die Schachtel hinein und dann irgendwann ist man da mal so weit, dass man es verschicken kann. Und wenn man das Foto jetzt hier anschaut, in Sieben, es gibt einen Saal voller Büglerinnen, es gibt einen Saal voller Näherinnen und es gibt dann zu Hause noch all die Frauen, die das Taschentuch von Hand rollieren, also sind in der hoch Von Hand? Rollieren, von Hand säumen. Und es gibt, also... und das, ja, das Interessante ist, in der Fabrikation arbeiten vor allem Fremdarbeiterinnen, also die nähen, bügeln, etikettieren und säumen. Und äh, zu Hause in der Heimarbeit, hier haben wir die Tradition der Handstickerei wieder, werden die Tüchli dann ruliert also von Hand gesäumt. Und in der Hochblüte haben also 2.000 bis 2.500 Frauen zu Hause, sind am Handulieren. Und es war so, dass die eine Firma gar nicht damit nachmachte, sondern noch einen Teil der Tüchle, aus, Tüchle auslagern musste, um sie handulieren zu lassen.
0: Wie viel hat so ein Teil gekostet?
1: also in einer Zeit weiß ich es nicht Ich weiß, na, kann ich nicht so genau sagen also, ist zu, also sonst bin ich ungenau
0: ja aber das war nicht so ein Gebrauchsgegenstand wie heute das Wegwerftaschentuch das war schon etwas Besonderes was man auch geschenkt hat und so
1: also das sind solche Taschentücher ich meine also, man hat die schon geschenkt und dann bekommt man ja auch so Geschenkpackungen die man kaufen konnte also nein, es war auch ein Gebrauchsgegenstand, ein, ein, ein Geschenk. Es war ein Gebrauchsgegenstand, es war ein Ziertaschentuch, es war ein Taschentuch. Ja, jetzt haben alle diese Taschentücher benutzt. Mhm. Die mussten auch gewaschen werden mhm. zu Tausenden.
0: Hier ein Ausflugsbus, Betriebsausflug. Mhm. Mhm.
1: Also Mili Huberleiner, hier haben wir ein Foto von ihr. Also die, die äh, Frau, die diesen, die das, die mili also die Huberleiner AG Taschentücher geleitet hat über 40, 40, 50 Jahre hinweg, da ist die mitten ihrer Arbeiterschaft und sie war eine Arbeitgeberin, die ja halt, per Zufall habe ich dann auch diesen, also ich hatten ein Privatalbum bekommen und drin hat es halt dann die wunderschönen ja. Fotos aus diesem Privatalbum. Und
0: dass immer an Feierabend die Fahrer aus der Fabrik die, kommen?
1: Dieser, das ist aber die Alba AG. Albin Breiter, Moser AG, äh, beim Feierabend und hier der Ausflug von der Huberliner Taschentücher. Ist so, also, das
0: überinterpretiert? Da hat man den Eindruck, dass wir italienische nein, Frauen? Ja, es sind nur
1: Fremdarbeiterinnen, die in der Fabrik ja. arbeiten. Also Italienerinnen, Spanierinnen, also Jugoslawinnen, also, an und mal noch Jugoslawinnen ja. und so weiter, ja. Der größte Teil in der Fabrik Appenzell, Indo sind sogenannte Fremdarbeiterinnen, da spricht man auch heute ja. von, von Fremdarbeiterinnen, die haben eben das Nähen und Bügeln übernommen und zu Hause waren die Appenzellerinnen, die haben das Handrollieren übernommen.
0: Ist das auch in der Tradition von, eben von früher, die, 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 die Stickereien, das war ja eine sehr ertragsreiche Geschichte und die haben da sehr viel Geld verdient damit, Das aber eine, eine Tradition, aber eine Verarmung irgendwie, wenn die nur noch, wie sagen Sie, ondulieren undulieren rollieren Rulieren. Und <lacht> wenn die die, die die Säume machen da darum das ist eigentlich nicht mehr das tolle Handwerk von früher
1: das ist es nicht mehr, nein. Aber es ist schon so, alle Frauen sagen natürlich sowohl, also die Taschentücherfabriken haben ihnen natürlich wieder das Auskommen, nachdem die ganze Textilheimarbeit Textil zusammenbrach, war das natürlich noch jener Teil, bei dem man etwas verdienen konnte mit dem Handrollieren. Und ganz so einfach ist es dann doch nicht. Also ich hatte schon Besucherinnen, die wollten dann über ein YouTube-Filmchen, das Handrollieren lernen, am liebsten noch an einem... Sidentreiecks äh, durch und das äh, geht dann nicht einfach so, so schnell schnell. Es ist, ja, es ist nicht mehr das gleiche wie früher, aber niemand kauft oder bezahlt heute handbestickte Sachen, das macht niemand. Also ich, wir haben auch die Handstickerei noch ausgestellt. Also, das ist der Bereich der Handstickerei, der noch zur gleichen Zeit gemacht worden ist als die Produktion der Taschentücher in der Fabrik stattfindet. Und das das mit sind Monogramme. Das und sind so. noch eher einfachere, also einfachere Stickereien in Anführungszeichen. Also es sind vor allem Monogramme und Zierrecken. Und die wurden so noch produziert während dieser Zeit. Aber wenn man es natürlich damit, wir haben oben im Stickereisaal auch Ziertaschentücher aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Also die meisten, die sehen das natürlich, es ist auch sehr, sehr gut bestickt, sehr fein bestickt, aber es ist nie mehr das, was es im 19. Jahrhundert war und man muss schon wissen, die Appenzeller, also die Innenrotter Stickerei, Handstickerei im 19. Jahrhundert, die war weltweit einmalig. Das ist nicht irgendwie etwas, das schon ein bisschen regional ein tolles Produkt war, sondern es war weltweit einmalig, was diese Frauen im 19. Jahrhundert bestickt, worden, bestickt haben und dementsprechend merkt man schon, dass die Qualität oder das Handwerk wird schon immer noch beherrscht, aber halt nicht mehr in dieser Form bezahlt. Das wird
0: und nicht. auch noch für einen heimischen Markt und ist ja auch fürs Ausland produziert. Es gibt
1: produziert? Den für den heimischen Markt. Es gibt es eben diese einfachen rein also wo man ein einfaches weißes Monogramm hat das, oder ein einfaches weißes Muster in Weiß oder in Hellblau. Und es gibt vor allem den ausländischen Markt, also den amerikanischen Markt. Der amerikanische Markt liebt die Monogramme und am liebsten in Farben, also das mit dem Weiß und Hellblau, das funktionierte dort nicht. Man musste also Monogramme in verschiedenen Farben anbieten und es waren immer dreiteilige Monogramme wegen dem zwei wegen den beiden Vornamen und mhm. dem Geschlecht. Und dieser Macht hat für, also das, was man jetzt hier sieht, das ist Heimarbeit, das ist eine Verkerei, ein Ferkereibetrieb, also ein Brotteriegeschäft zu Hause, wo dann dieser Macht mit den handbestickten Sachen verkauft wurde und sie wurden vor allem nach Amerika verkauft. Also da, ja.
0: Jetzt unten sieht man viele bedruckte Taschentücher mhm. mit ganz äh, modernen Motiven, Landschaften mhm. und so weiter. Ähm, hatte das plötzlich einen besonderen Markt oder wie kam man da auf die Idee?
1: Also das haben wir uns auch gefragt. Also Als wir natürlich diese Musterbücher gefunden haben, und diese Musterbücher decken einen Zeitraum von den 60er-Jahren bis zu den 90er-Jahren ab, das muss man wissen. Und unten ausgestellt sind natürlich diese Musterbücher, die uns vor allem sehr beeindruckt haben, nämlich diese mit diesen 50er- und 60er-Jahren Motiven und Süßigkeiten. Das ist das, was uns gefallen hat. Die Chefbüglerin hat natürlich gesagt, als sie die Musterbücher gesehen hat, ah, ihr habt ja nur die alten ausgestellt und nicht die neuen Motive. Also die ändern sich dann schon die Motive und werden so, wie man es heute eh hat, die Taschen. Also mit diesen Blümchen und diesen Edelweisen und diesen äh, Pferden und äh, solche muss hat's auch da. Das, was da unten ausgestellt ist, das sind die Musterbücher 50er, 60er, 70er Jahre und noch ein wenig in den 80er Jahren. Und natürlich, man sieht, also wenn man die anschaut, sieht man die Zeit, man erkennt sofort und augenblicklich die Zeit. Man sieht 50er Jahre, aha, da wird Italien wichtig, aha, da wird der Flughafen wichtig, aha, da wird Spaghetti essen wichtig und Espresso wird wichtig. Dann gibt es irgendwelche Ratgeber äh, auf diesen Musterbüchern, Mode, modische. Also man sieht auch der, der Kleidung an, äh, dass diese äh, Taschentücher süches tragen, die in den 50er Jahren wichtig sind. Sind. Und nachher kommen die 70er Jahre mit den Psychedelik-Mustern, also merkt man auch so, dass wir jetzt in den 70er Jahren sind. Aber es gibt auch andere Musterbücher, die sind noch unten im Keller.
0: Was weiß man von den Designern, Designerinnen? Hm. Nichts.
1: Aber, das Interessante ist, ich hatte, also man weiß schon ein bisschen etwas, also Huber lena hat mir gesagt, sie hätten den und den Chefdesigner gehabt. Also Ursprung hätten sie in St. Gallen, also über die Stoffel, also die, ja, die Stoffelfabrik, also Stoffeltaschentücher AG, die hat Designer angestellt gehabt. Und sie haben zuerst ließen diese zuerst dort entwerfen, haben dann aber ein eigenes Büro hier errichtet mit eigenen Design. Aber ich gehe davon, all diese Motive, die vor allem so toll sind, die wurden im Bereich dieser äh, dieser Stoffeltaschentücher, das, das Stoffeltürchli war bekannt für seine Motive. Wer äh, diese Designer oder Designerinnen waren, das hatte ich keine Ahnung. Aber eines Tages stand dann eine 92-jährige Frau hier im Museum die leicht dement war. Und ich habe sie dann angesprochen und bin mit ihr ein bisschen durch diese Ausstellung gegangen. Und sie war Designerin bei dieser Stoffeltüchle AG. Und sie hat dann immer unten vor den Musterbüchern gesagt... Sie hat dann wieder vergessen, dass da oben die Ausstellung war, dann ging ich mit ihr wieder nach unten, ob man dann diese Bücher nicht nach unten nehmen könnte, damit sie es durchblättern könnte, weil sie würde sicher ein Motiv noch finden, das sie entworfen hat. Und sie hat mir dann gesagt, sie waren zu fünft in St. Gallen und hätten also vier Männer und sie, und hätten im Haus Washington hätten sie im obersten Stock, oben hätten sie das Atelier gehabt und hätten dort Muster entworfen. Aber ich bin hier auch nicht ganz... Also das stimmt sicher, was sie erzählt, aber ich bin nicht ganz sicher bei... bei also die Taschentücher von Huberlene fallen auf durch diese schönen Motive. Ich bin nicht ganz sicher, weil die Huberlene AG konnte die Stoffeltüchle verkaufen. Also sie war die Verkäuferin von diesen Stoffeltüchle, die aber in St. Gallen produziert worden sind. Und ich bin mir ist nicht ganz klar bei diesen Musterbüchern, was ist Stoffel und was ist huberlene Wo wurden welche entworfen oder wurden alle hier entworfen. Das ist nicht konnte ich bis jetzt nicht herausfinden. Und obwohl es noch äh, Leute hat, die leben, konnten die mir das auch nicht erzählen, wie das jetzt genau mit diesem Entwurf funktioniert. Also mit dem Betrug. Wir sprechen jetzt hier von dem Betrug. Mhm.
0: Also den Karl Lagerfeld des mhm. Taschentuchs gibt es nicht.
1: Jetzt in diesem Bereich nicht. Es mhm. gibt Taschentücher in einer frühen Phase, die wurden, also nicht jetzt von Karl Lagerfeld, mhm. aber es gibt Taschentücher im 19. und die wurden dann wirklich von, von äh, Bekannten, aber ich kenne die jetzt auch nicht, aber von Bekannten entwerfen
0: entworfen. Mhm. Also also der Zeichner -Entwerfen. Mhm. Mhm. Der Anfang so quasi eine Massenproduktion.
1: Ja, es ist eine Massenproduktion. Also Sie haben wahnsinnig viel türlich produziert, obwohl, also ich meine, auch diese Handmaschinen bestickten also das ist nicht zu unterschätzen, die geben ziemlich viel zu tun, das ist nicht eine Maschine, also zuerst war es keine Stickmaschinen, die über Lochkarten liefern, die musste man wirklich dann über den Pantograf, musste man diese Motive dann, äh, dass das Tuch besticken lassen. Also davon gibt es heute nur noch ein oder zwei Personen, die da dieses Handwerk beherrschen. Es gibt auch schon gar nicht mehr die Maschinen dazu. Das Textilmuseum hat noch so, so eine Maschine. Es ist nicht zu unterschätzen, diese Bestickten, auch wenn sie Maschinen bestickt sind, es ist nicht zu unterschätzen, die Qualität oder das Handwerk, damit diese Tücher die so schön aussehen
0: es gibt auch verschiedene Berufe und Beschäftigungen. Gerade eben das, das Bügeln scheint eine, eine besondere Aufgabe und eine besondere Fähigkeit äh, gefordert zu haben.
1: Also wenn man das Foto anschaut von den Büglerinnen, dann sieht man einerseits eben, wie viele Büglerinnen das es, das es waren. Und die Büglerinnen mussten nach Vorschrift bügeln. Es gab dann so, weil die, 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 die Näschen mussten ja in die Schachten hineinpassen ja. und die mussten ja auch irgendwie gefaltet werden, ja. damit dann das Motiv auch zur Geltung kam. Das war das eine. Dann wurde für das Bügeln wurde von, von, von der Jure extra schwere Bügeleisen hergestellt, damit das Bügeln einfach und leichter ging. In der Fabrik selber wurden dann so äh, äh, Wasserleitungen gelegt, damit man dann den Spritz, also die Düse, direkt von oben nach unten am Arbeitsplatz selber gebrauchen konnte. Also das Bügeln war enorm wichtig und es musste auch dementsprechend eingerichtet werden, dass es praktisch und handlich und schnell voranging.
0: Äh, ist es so wie in anderen Bereichen auch, dass hier die klassischen Frauenberufe waren ja das alles, dass man von denen weniger weiß als von den Männerberufen? Ja. <lacht>
1: <lacht> also mein, ich muss ganz ehrlich sagen, das ganze Thema, also nicht nur jetzt das mit den Taschentüchern selber, auch dann schlussendlich mit diesen Ferkereibetrieben, mit, Stick-, mit der Handstickerei selber, das kann man sich ja noch einigermaßen ja. zusammendenken ist in dieser Dimension und in diesem Umfang hätte ich das nie, nie erwartet. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass es einerseits Frauenarbeit ist und andererseits dann noch textile Arbeit. Also für mich gibt es da so wie eine, eine, ein doppelter blinder fleck Also Textil, die ganze Textilgeschichte oder der Bereich des Textilien ist sehr schlecht erarbeitet, aufgearbeitet und dann noch etwas, das von Frauen gemacht wird. Da kommt wie noch der andere Effekt hinzu, auch dass man es dann wirklich schlecht, also sehr wenig davon weiß oder dass man sich es ein bisschen zusammenreimen muss oder sich dann schon ein bisschen kann vorstellen, aber man muss wahnsinnig aufpassen, dass man nicht immer in diesem niedlichen Bereich bleibt. Also dass es, ah, man hat noch ein bisschen Handarbeit gemacht, man näht ein bisschen, man stickt ein bisschen, man bügelt ein bisschen. Das geht, da geht es nicht um niedliche Arbeiten, sondern das war wirklich organisierte, strukturierte Arbeit, die Knochenarbeit von und mit vielen Überzeiten und ja Also das war ja
0: sicher auch im Bewusstsein der Leute man sagt ja hier nicht umsonst Frauen und Sauer erhalt das Land Nein?
1: Also ich bin kein Fan von diesem Spruch Ich weiß, dass der Spruch auch. Wegen hat. der Sauen ja, Nein, ich, bin, ich, bin, ich habe überhaupt nichts gegen Schweine Gar nicht Ich finde, dass dieser Spruch auch ein bisschen die Situation verkannt oder ein bisschen schlecht und ein bisschen lächerlich machen Das passt mir nicht und ich muss sagen, dass man schon die zerstört. Frauen
0: auf das Niveau der Schweine Nein, Nein. das auch,
1: das macht mir nicht Aber es ist dann, alle müssen dann so ein bisschen lachen. Ich finde, das ganze Textilthemen in appenzell indro ist eigentlich nicht zum Lachen, auf mehreren Ebenen nicht. Und es handelt sich doch um einen, einen wichtigen Bereich der Frauengeschichte hier in appenzell indro von dem die wenigstens eine Ahnung davon haben, oder auch in der Nachbarschaft, dass man dann, also ich, es gibt wirklich Entdeckungen, von denen nicht mal Leute von hier das in dieser Art und Weise erwartet haben. Klar, also mein, als ich hier angefangen habe zur Arbeit, das Erste, was mir aufgefallen ist, war auf der Fotografie, das kann man dann schon sagen, also dieser Spruch, oder dass die Frauen eine bestimmte Stellung hatten und halt so bedeutungsvoll waren, also wenn ich die Fotografie, wir sind jetzt gerade am Fotografieren am Aufarbeiten, das Erste, was mir aufgefallen ist immer, wie die Frauen auf den Fotos dastehen. Und sie sind immer sehr gut gekleidet oder sehr oft gut gekleidet, sie wissen sich zu positionieren, sie haben so einfach so einen, einen Ausdruck, der mich doch sehr erstaunt. Also sie kommen aus dem Rheintal, da stehen die Frauen nicht so da. Und, und es ist auch so, wenn ich diese Foto dann immer wieder den, den Leuten zeige oder mal so einen Einblick gebe, dann ist die erste Reaktion immer, Ah, das ist Und Ich denke, ja, das sind Frauen von hier, das ist Apenzellinerode und was man hier. es geht nicht um Stadt, sondern nicht. Und da merkt man schon auch auf den Fotos, ja, es, sie strahlen irgendeine Form von Selbstbewusstsein aus oder von. Ich, es ist schwierig zu beschreiben, aber es fällt einfach auf. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass diese Stickerei im 19. Jahrhundert eine große Bedeutung hatte. Und es gibt dann so wie, also so wie, einen Habitus, wenn man es jetzt würde wissenschaftlich benennen, der irgendwie all diese diesen, dieser Frauen oder diesen Kanton oder die Fotografie umgibt und ja und dann und wenn man so ein bisschen eintaucht, merkt man auch, es ist wirklich keine herzige Geschichte, wo Frauen ein bisschen Handarbeiten tun. Das tun sie nicht. Und beim Textil passiert das sehr oft, dass man das Ganze so reduziert. Die Frauen tun noch ein bisschen daneben nähen, sticken, stricken, was auch immer. Und das ist also hier nicht der Fall.
0: Also ökonomisch sehr wichtig, der, der Beitrag der Frauen zum nicht Haushalt. Nicht nur
1: ökonomisch, es ist auch ästhetisch, es ist allerhöchste Qualität auch im ästhetischen und im handwerklichen Bereich, im Bereich, was im 19. Jahrhundert hier produziert worden ist. Und das wirkt ins 20. Jahrhundert hinein. Natürlich ökonomisch war es auch wichtig, nur wahnsinnig viel verdient haben sie immer, haben sie nicht wirklich, ich meine, es handelt sich um Frauenarbeit, es handelt sich um Textilarbeit, die kann man so herzlich ein bisschen daneben machen, es ist auch viel Arbeit, die am Abend gearbeitet worden ist, aber es hat auch eine hohe ästhetische und handwerkliche Qualität.
0: Kinderarbeit?
1: Also jetzt in der Taschentücherproduktion gibt es die nicht mehr. Also die wurde ja in der, der Heimarbeit? Geregelt, weil das ist ja Fabrikarbeit. Die wurde
0: in, der in der Heimarbeit?
1: In der Heimarbeit gibt es in dieser Zeit das eigentlich auch nicht mehr, aber es gibt es im 19. Jahrhundert. Also Mädchenarbeit, nicht mhm. Kinderarbeit, mhm. Mädchenarbeit.
0: Ja, also ich, ich habe eine Parallele entdeckt von den äh, Uhrmachern, von den Bauernuhrmachern im Jura, mhm. mh. äh, wo man je länger, je mehr sieht, okay, Bauern, aber das war ein Hauptzeichen hauptsächlich die Kinder, die gearbeitet haben?
1: Also es sind nicht hauptsächlich die Mädchen, die arbeiten, das ist nicht der Fall natürlich. Das Handsticken muss gelernt werden wie ein Musikinstrument. Da fängt man mit vier, fünf Jahren an und mit 40 kann man es dann so gut, dass man wirklich in, in, in der höchsten Qualität sticken kann. Deshalb ist es nicht nur Mädchenarbeit allein. Also die wirklich diversiert, also wir sprechen jetzt immer vom 19. Jahrhundert, die wirklich versierten Stickerinnen, das waren Sticken zwischen 30 und 40 Jahren. Aber man muss das früh lernen. Und man, es ist auch so, dass man halt, also, Sticken ist immer Arbeitsteilung. Man darf sich nicht vorstellen, dass eine Frau hingeht und ein Textil allein stickt. Sondern jede Frau oder jedes Mädchen stickt das, was es momentan kann oder am besten kann. Das heißt, die Mädchen machen die einfachen Stich, Stiche auf einem Stich, also das sind dann so Leiterlistiche oder Stilstich. Und wenn es dann komplizierter wird, gibt dann so bestimmte Stiche, die sind dann sehr kompliziert, wird das Tuch an jene Frau weitergereicht, egal ob es jetzt ein Tuch, ein Kragen oder eine Manschette ist, die diesen Stich, Stich besonders gut äh, beherrscht. Also wir haben es mit Arbeitsteilung zu tun. Es muss ja trotz allem schnell gehen und ja.
0: So, jetzt zeigen Sie mir zum Schluss noch etwas Schönes. Da oben? Da oben oder da drüben? Da drüben waren wir auch noch nicht.
1: Wo drüben? Da. Also ich zeige mal so, ja, das sind jetzt die, die war schön. Also ich finde sehr schön das Schiff.
0: Das Schiff, ah, das Schiff.
1: <lacht> das Schiff das ist eine ist Fotografie doch, von
0: einem Schiff. Das
1: Schiff ist doch sehr schön. Also das ist etwas... Also, wir waren ja sehr erstaunt. Das sind, äh, Dekorationen für Schaufenster. Das da. Und das Toujours hier.
0: en vogue heisst das Schiff. Das
1: sind jetzt auch Stoffeltürfe, die man hier sieht. Und, und,
0: und, und ich, ich beschreibe es kurz, das sind die Segel, das sind sechs Segel und ja, die, diese Segel sind Taschentücher. Ja, und daneben
1: die Fahnen auch noch, das sind Matrosen. auch Taschentücher Matrosen stehen drauf. Und es wurden einerseits so einzelne Süßes entworfen mit Taschentüchern, sei es ein Schiff oder ein Karussell oder ein Zirkus. Und daneben sieht man einen Muberstand. Und gibt, für es die, für, gibt es auch nicht Für diese Muberstände wurden extra Designer angestellt. So ein Muberstand allein kostete in dieser Zeit 30.000 Franken, um die einzurichten. Das ist ein Muberstand. Wir gehen noch weiter. Und sehr schön, immer ein Züche, ein Thema, das man thematisiert hat und immer dann mit Nastüchlein ausdekoriert. Hier oben hätten wir einen Muberstahl mit Rüsslis, bei denen dann der Sattel aus Taschentücher gemacht worden ist, äh, auch, ja. Hier, dort hinten ein Mubelstand mit einem Jahrmarkt, mit Blumen, also mit Taschentücher, die als Blumen stilisiert in Blumenvasen sind. Unten hat es einen Indianer. Weiß ich ob Sie den ja, gesehen doch, den haben. Hab gesehen. Hier hat es noch andere Fotos, wie halt diese Taschentücher wurden wirklich inszeniert und diese Muberstände sind auch erwähnt in den Zeitschriften. Wie toll, dass eben diese, diese Taschentücherstände von der Huberlehner ag stoffels Huberlehner ag haben die zusammen gemacht, äh, wie die beim Publikum toll ankamen. Das wird extra auch erwähnt in den Zeitschriften. Das finde ich zum Beispiel das sehr Schönes. Oder hier auch noch ein bisschen dekoriert mit dem ja. Kaminfeger.
0: Ja. ja. Und dann natürlich die Taschentücher überall und installiert ja. so wirklich genau. wie künstlerische Installationen.
1: Also die künstlerischen Installationen, also wir <lacht> haben hier einerseits haben wir solche Fächer, wir sagen eben ja. Fächer gemacht, einerseits haben wir Karusselle gemacht, wir haben Taschentücher in Blumentöpfen, wir haben natürlich auch Taschentücher geschichtet, so wie man es sich halt normal vorstellt, wir haben Taschentücher an die Wand gemacht, aber das ist nicht unsere Erfindung. Jede Taschentücherfabrik musste sich ja überlegen, wie stellen wir diese Taschentücher auf und man sieht das Karussell schon hier und man sieht den Fächer schon hier und die Blumenwassen sind eben dort hinten oder da hat es auch noch das mit den also es ist. aber das Schiff
0: haben Sie leider nicht nachgebaut das Schiff
1: haben wir nicht nachgebaut aber das Mühlerrad, das, das Windrad, Windrad ja. das Windrad unten haben wir nachgebaut in einem Schaufenster findet man ein Windrad aus Taschentücher hergestellt und dieses haben wir dann nachgebaut und viel Mühe und Arbeit ja Vielen Dank, Digit Langenecker. <lacht>